0: 数位一番一 talk， 解析数位大事件，给你不同的观点。观点听众朋友们，大家好，欢迎收听第三十四集的数位一番 talk， 我是佩伦。今天要来的跟大家聊的主题啊，是迪士尼 plus 来了，迪士尼频道哎却要走了。之前呢，我们在聊有关于 OTT 线上影音的节目里面呢，这个我们就提过了。迪士尼 Plus 这个平台呢，预计在今年的11月呢，在台湾正式的上线。这听起来呢，就让人非常的期待哦。迪士尼 Plus 呢，在2019年11月12日就在美国正式上线了，以拥有最多的经典家庭影视作品，也就是不提供限制级的影片著称，是一个适合全家大小一起观赏的 OTT 平台。那它的主要内容来源呢，包括了迪士尼自己的动画卡通，像是《美女与野兽》啊，《阿拉丁》啊，《狮子王》等等的。此外呢，迪士尼从早期呢，也开始陆续收购了许多知名的影视制作公司，像是二零零六年呢，收购了制作过《玩具总动员》《海底总动员》《怪兽电力公司》的皮克斯动画；那二零零九年呢，则收购了《钢铁人》《蜘蛛人》还有《复仇者联盟》的漫威娱乐。2012年呢，则是收购了《星际大战》系列的卢卡斯影业。2017年呢、啊，又收购了21世纪福斯集团的部分业务，包括了福斯电影、福斯传媒、国家地理频道，还有星空传媒等等。整个影视内容呢，非常的丰富而且强势。此外呢，在全球的电影票房前十名里面呢，就有八部是属于迪士尼的，包含了第一名的票房破二十八亿的《阿凡达》。第二名呢，则是《复仇者联盟：终局之战》；第三名呢是《铁达尼号》哦，第四名是《星际大战：原力觉醒》；第五名呢，则是《复仇者联盟：无限之战》；第六名的《狮子王》，第八名的《复仇者联盟》第一集，还有第十名的《冰雪奇缘二》。总累计票房呢，超过160亿美元了，可以说是影业的霸主吧、哦。因此，当迪士尼 Plus 在2019年11月12日正式上线的时候呢，就备受期待了。上线第一天注册人数也就超过了 1,000 万人。短短三年的时间呢，截至2021年3月9号，全球注册的用户呢更是超过了1亿人。而 Netflix 呢，同期呢，它的全球注册用户则是2亿人。那过去呢，我们想看迪士尼出品的节目，你都怎么看呢？因为它是版权的关系，所以呢，必须要到各家的电视频道或者是 OTT 平台去找，看看呢谁有买到这部片子，提供这部片子，所以呢，就有常常影片不齐全的这个问题。例如皮克斯动画全系列，你要到哪里找？它可能在各个 OTT 平台都有，那可能各买了一些，那想要找一部影片呢，就要花很多很多的时间。最后呢，还不如你透过 Apple Store 啊，或者是 Play 商店啊，你直接去买那部电影，或是租那部电影来看，还比较快一点。而 Disney Plus 呢，这个时候呢，就完整的提供自己所有的影片，可以说是非常非常的便利哦。换句话说呢，未来呢，各频道呢，想要再看到迪士尼的内容啊，可能就有点困难了，因为迪士尼呢，或许会为了保有产品的独特性而提高版权费。进而让喜欢迪士尼影片的人呢，都去注册使用迪士尼 Plus， 你在迪士尼 Plus 才能够看到迪士尼相关的影片。因此，其他的 OTT 平台啊，就必须更积极的投入资产的内容。毕竟呢，拥有 IP 也就是智慧财产权的人说话总是比较大声，他是拥有决定权的嘛。迪士尼 Plus 的一个最大特色就是它的内容啊，适合合家观赏。我想呢，这个最开心的应该就是家长们了。以前呢，打开这个悠悠台啊、卡通台、啊、给这个孩子看啊，但是这个节目里面呢、啊，其间充满了五花八门、各种不同的广告。那恐怕孩子们看了之后呢，就会想，哎，我想买这个，想买那个。结果呢，家长们就得伤荷包了。而近来呢 ，YouTube 呢，虽然有提供专门给小朋友看的内容，但是呢，我们还是担心啊，会不会有品质不一的状况。如果不小心轮不到奇怪的节目，哎，这也不是一件好事情呢。但是在迪士尼 Plus 里面呢，看到都是正面表述的内容，不管是公主卡通系列啊、漫威英雄系列啊、星际大战系列啊，都是鼓舞人心的作品。所以呢，对家长们来说呢，这可是一大福音。迪士尼 Plus 这个平台啊，风风光光的，即将在十一月的时候呢，就要在台湾正式上线喽。可是这时候却传出台湾迪士尼的电视频道会在明年一月一日停止营运，而且从有线电视频道下架。而且呢，迪士尼的官网呢也正式证实这个消息。哎，这怎么回事啊？怎么迪士尼 Plus 来了，而迪士尼频道却要走了呢？有的人就说，迪士尼频道会不想玩的原因啊，是因为、啊、台湾有线电视的拆机率越来越高了，也就是看的人。变得越来越少了，所以收视率呢也跟着越来越低。其实也没有什么赚头了。也有人说啊，小孩越生越少，那台湾的儿童台的市场呢本来就不够大，根本就是在做赔本的生意。其实呢，这都可能是原因之一啊。啊，不过呢，经营一家公司呢，我们还是要从成本来检视这些事情。根据 NCC 的资料显示，台湾的有线电视订户啊，每年大概流失约十万户。但目前呢，仍能保持在480万户左右，仍算是一个强势的媒体。那迪士尼频道呢，在台湾的有线电视频道里面，它是属于基本套餐的，也就是说，只要付了基本有线电视月费，大约500到550元就可以看到了。因此呢，它在有线电视系统的频道占有率啊是百分之百，也就是说，全台湾近500万户的有线电视用户，人人拿、啊、起遥控器。都可以转到迪士尼频道，哎，这是所有频道经营业者的目标，哎，就是呢，打开电视就可以找到我。换一个比喻，就好像是所有的超商通路都可以买到我的商品，这样的方便，这样的普及。那有些电视营收有哪些呢？第一个基本的营收啊，叫做系统分润，也就是说每个月呢，我们缴的这个500元的有线电视费呢。扣除掉系统台的成本之外，剩余的费用呢，系统台就会跟所有的有线电视频道来拆分。因此，如果同一家电视公司的频道越多，上架的频道越多，能够拆到的费用比例就越多。而这些费用呢，基本上就是拿来 cover 电视频道经营最低的成本，尽量的能够抵消这个营运公司的最基本基本的一个费用。那第二个营收来源呢，就是广告电视台的广告呢，现在每个小时大概有十分钟左右，也就是差不多六百秒，这是电视台最大的营收来源。收视率高的节目呢，自然广告呢就可以卖的比较贵一点，而且广告都是用秒来计算的哦，一秒或是几秒多少钱。以现在的有线电视收视率来看呢，新闻台呢是收视率普遍较高的频道，再来呢就是八点档。此外呢，一些重要的典礼活动也会冲高收视率，例如今年的奥运比赛，东森新闻台转播了世界羽球邱厚代金的金牌争夺赛，就创下了最高百分之十八点二的收视率。那一般收视率呢，新闻台的话呢，如果能够到一就已经非常非常厉害了。你看看这个已经创下十八点二，我们那个。八天档收视率最高能够达到四五，也算是要开香槟庆祝了、哦、所以你看这个金牌争夺赛可以到十八点二，真是非常非常不得了。不过呢，你有发现过吗？迪士尼频道是没有商业广告的，哎，这很有意思哦。这意思就是说，除了系统分润之外呢，迪士尼频道就没有最大宗的营收了。这的确呢是很特别的一件事情诶。可以猜测一下。迪士尼频道啊，应该是用来协助迪士尼这个品牌来深根在小朋友的脑袋里面的品牌印象。因为呢，在这个频道里面都没有其他品牌的广告出现，观众自始至终都沉浸在迪士尼的世界里面。因此呢，在未来，当小朋友在街上或者在网络上看到迪士尼相关的周边或是授权商品的时候呢，都会很直觉地被吸引。甚至呢，会想要去迪士尼乐园游玩的梦想。这种用潜意识打造迪士尼品牌生态圈的用心啊，它的价值呢，可不是卖广告收现金所可以比拟的哦。另外，我们再看一下支出的部分，迪士尼频道可能没有很高昂的版权费支出。毕竟呢，都是自己集团下的内容嘛，哦，然后重复的再播出。但是呢，也有可能啦，还是在集团下，就是亲兄弟明算账。但那个费用呢，可能也是非常的优惠的。其实版权的费用呢，等同左手转告右手。另外呢，有一个可能比较大的费用呢，就是基本的经营人力的成本。此外呢，还有把影片配成中文配音，还有上字幕的费用呢，都可能是其中的支出之一。那另一项支出呢，就是上架费。所谓的上架费呢，就是电视频道想要上架到有线电视系统里面呢，就必须付钱给系统业者。这就像把想把这个商品拿到便利商店里面卖是一样的，那你就必须付钱给便利商店才能上架。这个是一个资源稀有性的一个概念。那便利商店的货架有限嘛，但是呢，大家都想进来上架，所以呢，就可以创造一个。门槛模式呢来获利，那同样的电视频道的台数呢也是有限的，虽然目前呢加上数位频道呢可以多到两百多台，但是呢观众转到七十台呢其实就已经是一个极限了。不过呢迪士尼频道呢因为是属于热门的内容，所以呢迪士尼呢应该可以谈到比较优惠的上架费。这样子看来呢，我们来算一下营收减掉支出，哎、欸，这个迪士尼频道本身啊，的确呢是赚不了大钱的感觉哦，大多呢是为了品牌的生态系的经济在铺路。但是呢，现在的 OTT 当道，直接跟会员呢收固定的订阅费，绑定之后呢就不会受到系统台的限制，每个月呢就有更多的现金源源不绝的进账。那我来帮大家算一下哦，原本一户有线电视。假设是分到五块钱的话呢，全部的有线电视用户有五百万，那迪士尼就可以分到两千五百万的这个分润。但是呢，换到 OTT 平台上，假设一个月的订阅费是两百元的话呢，那只要十二点五万的付费会员就可以分到扎扎实实的两千五百万。为什么说扎扎实实呢？因为它不用再支出上架费给系统业者。那两个比较之下，当然 O T T 的利润是比较有优势、比较好的嘛。尤其呢，在进入网络的时代之后，小朋友看电视的机会越来越少。说实在的、啊，我们现在拿手机的机会呢，比看电视的时间呢还要多呢。有些人的家里面还没有装有线电视，所以啊，与其在人少的地方开店，你还不如去人多的地方去抢眼球。而且呢，想看哪一部就看哪一部片子，还可以快转，还可以倒转。整个选择权呢，就在观众的手上，是,是觉得这样子会比较痛快一些啊？另外呢，在疫情的期间，迪士尼也做了一个很大的突破，他把《黑寡妇》《时尚二女》《库伊拉》这样超级大片的电影，同步的在线上跟线下播出，也就是在 O T T 跟戏院同时首映。这种大胆实验的结果呢，应该是大大的鼓励了迪士尼，更快速的朝线上影音来大举发展。所以哦，关掉迪士尼频道并不是一个痛苦的决定。就企业经营的布局的角度来说，看起来更加的合情合理。当我们在面对市场持续的衰退萎缩的时候，当机立断的做出大胆的决策，快速拥抱正在发展中的趋势，这种利大于弊的抉择啊，也许就不是这么难了。今天的节目呢，就到这里告一个段落。如果你喜欢我的节目的话，欢迎你在常用的 Podcast App 里面订阅起来。如果你是 Apple Podcast 的用户的话呢，帮忙一下到节目底下的下方给五星加好评，让更多人也有机会听到这个节目。另外呢，也可以透过 YouTube 来收听，记得订阅、按赞、分享、打开小铃铛，一旦更新就会通知你哦。想问任何问题也欢迎到粉丝专业或者是 YouTube 下方留言，我都会亲自的回复你。非常感谢大家收听这一期的数位一番 Talk， 我是佩伦。我们下次见。